0: Radio Nacional de Venezuela, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Con el historiador Ubaldo García. En el nombre de Bolívar, leales rodilla en tierra, gritando soy Carabobo y te amo Venezuela. Continuamos en este programa especial por Radio Nacional de Venezuela, Estamos hablando de nuestro libertador, de su, último, de su última voluntad. Eh, el momento en el que dictó su testamento, que es un documento en el cual las personas se acostumbraba a hacer esto. Hoy en día está reglamentada la distribución de los, de los bienes e intereses de las personas una vez que se mueren. En ese entonces, pues, se hacía testamento porque además de eso se, se contaba en, en él de algunas deudas o de algunas um, al, los deseos que tenía la persona que iba a morir. Tenemos un testamento del general Sucre, extrañamente. El general Sucre hizo un testamento en el año 1829, cuando apenas tenía qué 35 años. No era un hombre viejo, pero como iba eh, cuando se dispone a viajar, desde Quito hacia Bogotá, pues como que adivina la muerte y él hace un testamento que tenemos en nuestra mesa de trabajo, un documento importante. Efectivamente, siete meses después de, la, de, este, de esta fecha, de la fecha que tiene el testamento, murió asesinado el general Sucre en Berruecos también tenemos un testamento en nuestra mesa de trabajo del general Santander que ya quedará yo propuse en algún momento hacer un programa de comparación entre los testamentos de Bolívar y Santander y hay un amigo historiador que me dijo no, no, no haga eso profesor Ubaldo porque no vale la pena, es mejor hacer uno del libertador y no enlodarlo con el otro porque miren, eh, no es por nada no es porque uno eh, bueno, tengamos el corazón más bolivariano que nadie Pero que es que El testamento del general Santander Es una verdadera vergüenza Una cosa increíble Las cosas que... que lo, los, los puntos que se escribe Además es muy largo eh, Lo hizo en 1838 Y murió un, un año después, creo o, Si mal no recuerdo Pero... Ya tendremos la oportunidad de hacer el comentario del, del testamento o hacer un programa sobre el testamento del general Santander. Un enemigo solapado del Libertador siempre, en sus últimos años, peor. Eh, intentó asesinarlo y formó parte del, del grupo. Sin embargo, el Libertador le conmutó la pena de fusilamiento por el destierro. Perpetuos, Era un destierro perpetuo Pero por supuesto que cuando el libertador muere Inmediatamente regresa Y, y regresó nada, nada más y nada menos Que para ser presidente Presidente de, de Colombia Ya Colombia la, la Colombia que, que se había separado Pues bien Uno de los puntos además importantes Dice es mi voluntad que después de mi fallecimiento, mis restos sean depositados en la ciudad de Caracas, mi país natal. El libertador para el momento de morir sabía que Venezuela se estaba separando. Sabía además que lo habían proscrito. Esto es una de las páginas grises que tenemos en nuestra historia. Y además que le hacen llegar el papel, el documento en donde lo declaran. Dicen que el Congreso de Valencia encabezado por el general Paez, eso hay que decirlo porque es la verdad, y, todo, y una gran cantidad de los diputados que conformaban ese congreso separatista de 1830, firman un documento en donde dice que el libertador no puede entrar más a territorio venezolano. E inclusive eh, le indican a Colombia, es, una, es un documento para Colombia en donde le dicen que debe de cuidarse de que salga, porque si no, tampoco van a establecer relaciones con... eso es, es una ofensa, es, es el desprecio. Y ese documento le llegó al libertador. Dicen que, o hay quienes aseguran que la muerte, cuando se enteró de la muerte de Sucre, y después cuando le llegó el, el papel donde lo, lo sacaban, lo expatriaban, porque se le prohibía que entrara a territorio venezolano, aquello aligeró la muerte de nuestro gran Simón, de nuestro padre de la patria. El libertador sabía entonces que en Caracas estaban sus enemigos. Y efectivamente, desde 1830, en, ese, en esos años siguientes, pues estableció el gobierno del general Paez, después Sublet, Sublet fue oficial del Libertador, pero al final también aprobó la separación y aprobó la, 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 los papeles que se, que, que se escribieron en contra del Libertador. No era querido precisamente en esos años el Libertador y hay documentos que lo prueban. Bolívar sabía aquello y los obliga a que él en su último testamento o en el testamento dice que él quiere que lleven sus su cenizas, sus restos a Caracas. Pasaron más de 10 años. Dicen que hay documentos que prueban también que las hermanas del libertador, María Antonia y Juanica, o Juan, Juana Nepomucena, le pidieron en varias oportunidades al Ejecutivo o a las autoridades venezolanas que se cumpliera con, con aquella con aquella petición, con el deseo del Libertador de llevarlo. Ya habían pasado 10 años, por ejemplo. También hay alguna suerte por allí de especulación. Yo no he leído ningún documento que diga, pero se, se ha especulado de que... Y es bueno decirlo, que Paez cada vez que le decían, mire, eh, recuérdese que hay que traer a Bolívar, que está en Santa Marta enterrado. Y él dice es que decía, déjenlo que se enfríe, pues ese cadáver todavía está caliente. Porque pues los enemigos a Bolívar le, le, te, le temen y le siguen temiendo aún después de desaparecido físicamente, porque sus, su, su obra, gracias a Dios, la tenemos y sus papeles demuestran que, eh, cuál grande fue y cuál fue la intención de la, de, del establecimiento de una república. Tenemos fi, filosofía, decía mi mamá, que era suficiente con el pensamiento del Libertador para organizar una gran república en estos tiempos de 200 años después. Total que eh, el mandato o el deseo del Libertador se cumplió en 1842, cuando ya se nombra una comisión en Caracas, que vienen a Santa Marta eh, con aquel general Carreño, vienen algunos un, invitados especiales, y vienen y de, trasladan las cenizas o los restos del Libertador. Es cierto que el corazón del Libertador fue entregado a la República de Colombia. Aparte se quedó en Colombia y los restos son llevados a Caracas, eh, depositados en la catedral. Mientras se, tiempo después se estableció o se, se decretó el, la Iglesia de la Santísima Trinidad como... El panteón nacional en donde se fueron llevados los restos de Bolívar Interesante entonces aquello Porque aún después de muerto seguía dictando cátedras nuestro libertador En la parte 11 dice Mando a mis albaceas Que la espada que me regaló el gran mariscal de Ayacucho Se devuelva a su viuda Para, para que la conserve como una prueba de amor Que siempre he profesado al gran mariscal En la parte 12 dice Mando a mis albaceas Di, di, den las gracias al señor general Roberto Wilson por el buen comportamiento de su hijo el coronel Belford Wilson que tan fielmente me ha acompañado hasta los últimos momentos de mi vida eh, Sir Wilson era un inglés eh, muy amigo se, se escribieron mucho él quería incluso venir a la América para, para saludarlo y para formar parte de su, de su gobierno para ayudarlo, pero envió a su hijo, a Belfort, un muchacho, un niño prácticamente, lo envió como un regalo. Ahí le mandó al muchacho para que, y Bolívar lo, lo recibió un tiempo antes, estuvo con él siendo su decano un hombre muy importante, eh, fue su ayudante, le pidió permiso en una oportunidad en esos años antes de, de la muerte para ir a a, a Londres, a visitar a su papá y se va por Estados Unidos. Hay unas cartas interesantes, llenas de detalles eh, y de anécdotas, que el, que el muchacho eh, Belford le escribe al Libertador desde diferentes partes. ¿Cuántas cartas no se perderían? Pero tenemos algunas y, y después él regresa. Lo cierto es que Belford Wilson está también presente en el mismo momento en el que el Libertador muere. En el punto 13 dice, para cumplir y pagar este mi testamento y lo que en él está contenido, nombro mis albaceas, testamentarios, fideicomisarios, tenedores de bienes, a los señores general Pedro Briceño Méndez, aquí están los, los cuatro hombres que mencioné, que se me habían olvidado, el general Pedro Briceño Méndez, ese era un hombre de varinas, importantísimo, Juan de Francisco Martín, este hombre era, eh, vivía en Cartagena, amigo del Libertador. Nombra al doctor José, Vargas, José María Vargas y al general Laurencio Silva, que también pues, es el hombre de Tinaco, eh, el general que se llenó de gloria en Ayacucho y que lo mandó a Bolívar a que viniera a casarse con una de sus sobrinas, ¿no? con, con, la, con la Felicia, que era hija... A, que había sido hija de Juan Vicente, que habían quedado huérfanos, porque Juan Vicente, recordamos que murió en 1811 en un naufragio cuando regresaba de los Estados Unidos. En aquel momento en que se enviaron los diplomáticos a diferentes partes del mundo, Bolívar fue a Londres y el hermano fue a los Estados Unidos, pero lamentablemente Juan Vicente terminó muerto en un naufragio en el Mar Caribe. Es una cosa interesantísima pensar que Bolívar tiene cosas revolucionarias y no es porque sea Bolívar, pues, me, no me cansaré de decirlo, sino porque tenemos los documentos. Hay una carta cuando ya cae nuestra primera república que se, que se está embarcando todo el mundo para tratar de salvarse de aquel... De aquel Monteverde, que, que no cumplió la capitulación de Miranda y que como español de entonces eh, hacía desastres con lo que firmaba. Entonces Bolívar se está embarcando para salvarse en aquel momento en que capturaron a Miranda, que ya se ha debatido bastante. Y eh, en ese momento Bolívar le escribe una carta a esta señora María Tinoco, que era la mamá de los tres hijos de Juan Vicente, en donde le dice... Eh, ya he tomado la, 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 la seguridad y he hecho la diligencia pertinente para que sus hijos sean herederos de los bienes de, 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 su, de su hermano, o sea, de Juan Vicente, de su papá. Y a usted le he asignado también una, una pensión de no sé cuántos pesos de por vida para que se ayude y en la crianza de los muchachos y tal. Esto no era cosa eh, que ocurría normalmente. Me explico. Eh, Juan Vicente y María Tinoco no se habían casado, no tenían, no, es, no eran, no eran una sociedad conyugal legal por la iglesia como para tal, y por lo tanto, eh, y si ella no era precisamente una mujer de la clase social de, la, de los mantuanos de entonces, entonces esos matrimonios no, se, no, no podían ocurrir. Así como cualquier pardo no podía estudiar en la universidad, ni, poder, ni podía llegar a ser sacerdote, ni podía llegar a tener ascensos en el ejército. Y acabo de hablar de Laurencio Silva, José Laurencio, el hombre de Tinaco eh, y Tinaquillo, que siendo un hombre moreno llegó a ser general en jefe y llegó a, a ser general de la república y así muchos otros en ese ejército de pueblo que no precisamente eran... Eh, los ejércitos de otros países en los cuales se dio una liberación eh, liberal que llamaban, perdónenme la redundancia, pero que era cambiar para no cambiar nada porque todo giraba alrededor de las élites para mantener el poder e incluso se aspiraba, como ya lo he dicho en otro programa, a mantener una monarquía en América a la cual llamaron independencia. Pues bien, en este ejército, como lo digo, pues as, eh, as, había ascensos de todos estos señores que no necesariamente pertenecían a las élites que, que mandaban y que aspiraban a mantener el poder. Los hijos de Juan Vicente se llamaron Juan Felicia y Fernando Bolívar. Felicia es la señora, la mujer, la esposa del de general... José Laurencio Silva, cosa que hay también una anécdota allí que dice que cuando José Laurencio Silva llegó a Caracas diciendo que ya venía a casarse con la muchacha, pues no se conocían y que traía el, el, el poder firmado del Libertador. En efecto, hay una carta en donde se demuestra que el Libertador lo envió como, como la pareja para que se casara con su sobrina. Eh, María Antonia ya estaba en Caracas, María Antonia siempre fue muy monarquista, una mujer de, de punta, de avanzada, y, y que dijo, pero bueno, ¿qué le, ¿qué le pasa a Simón? Que manda un negro para casarse con la muchacha. Porque en estas personas, como María Antonia, que, que eran monarquistas de por sí, que aspiraban a que volvieran los tiempos de los reyes católicos de España, pues siempre man, querían mantener la supremacía, esa... Esa, esa caracterización de blancos que el libertador odiaba. Porque no solamente de palabras, sino en los documentos y en sus acciones, el libertador aspiraba a la igualdad. Interesante estos datos, entonces, que nos dice eh, el testamento. Y hay una parte importante en el punto 14 que voy a leer. Dice cumplido y pagado este mi testamento y lo que en el contenido instituyo y nombro por mis únicos y universales herederos en el, en el remanente de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones, futuras sucesiones en que haya sucedido y suceder pudiere a mis hermanas, las nombra a mis hermanas María Antonia y Juana Bolívar y a los hijos de mi finado her hermano Juan Vicente Bolívar, Juana, Juan Felicia y Fernando, con prevención, que mis bienes deberán dividirse en tres partes iguales, las dos para mis dichas dos hermanas y las otras para los referidos hijos de mi indicado hermano Juan Vicente, para que lo hayan y disfruten con la bendición de Dios. Repito, mis amigos, esto no era normal en esos tiempos, porque estos muchachos eran hijos que... Se usaba este término, eran hijos naturales, es hasta penoso, pues todos somos naturales, eh, cabe la pregunta, es que, es que a, ¿acaso habían hijos artificiales? No, eran naturales los que provenían de, una, de unos amores que no eran certificados y legalizados por la iglesia y, bueno, hoy en día por, lo, por la parte civil también, pero cuando eso no, no era suficiente, era necesario, no suficiente, era necesario que la iglesia certificara esto ya que se mencionan aquí los, los hermanos del libertador eh, voy a nombrarlos con su descendencia Juan Vicente Bolívar se casó o no se no, discúlpenme se juntó con María Pinoco y tuvo tres hijos Juan Evangelista Felicia que Felicia se, tuve, tuvo seis hijos con Laurencio Silva y Fernando Fernando Bolívar Simo, Fer, Simón Fernando se llamó que acompañó al libertador hasta su muerte, que vivió en Europa y que tuvo como descendencia un hijo. Juan Evangelista murió soltero y sin descendencia. De María Antonia Bolívar Palacio, ella se casó con Pablo Clemente, un, her un hermano de los Clementes, eh, había un militar en Caracas. Tuvieron cuatro hijos, Pablo Secundino, Josefa, Valentina, Anacleto y Saturnino. Eh, Anacleto se casó con Rosa Toro, tuvo descendencia Josefa se casó con un señor de que se llamó Gabriel Camacho Un hombre importante, tuvieron siete hijos Y eh, Pablo Secundino fue agricultor y se murió sin descendencia De los, La otra hermana del libertador, Juana Nepomucena Bolívar Palacios A la que Bolívar quiso mucho y, y, y la llamaba Juanica. Es importante decir, porque no es malo tampoco, porque es la verdad, Juana Nepomucena siempre fue muy revolucionaria, es decir, muy republicana, en tanto que María Antonia siempre fue taquititaqui, dice un amigo mío, era creyente en la, en la, en la españolización y en la monarquía. Juana Nepomucena Bolívar... Se casó con un primo hermano que se llamó Dionisio Palacios Blanco. Estas mujeres se casaron cuando tenían apenas 13, 14 años y tuvieron dos hijos. Una que se llamó Guillermo, uno que se llamó muy Guillermo, fue eh, soldado en tiempo de independencia, murió en La Hogaza en 1817. Eh, José Dionisio, el papá de él, Dionisio Palacios, el que se casó con Juana, también murió en combate en Maturín. Y la otra muchacha que, que, que nació de, ese, de, una, de esa unión conyugal se llamó Benigna y Benigna se casó con Pedro Briseño Méndez. También tuvieron descendencia. Esto es importante entonces desde el punto de vista. Bueno, eh, lo que manda el libertador es que en, en este punto de su testamento es que cuando repartan lo que queda de las, de las minas de Aroa, que era mucha plata, y lo de, las, de las alhajas que habla que se las repartan en tres partes de acuerdo a los tres hermanos como en efecto ocurrió porque eso fue vendido y eh, se dividieron estos en, entre, entre todas las hermanas y, los, y los, los hijos de Juan Vicente dice después que revoco y anulo y doy por ningún valor ni efecto otros testamentos después agrega en su última parte, eh, que mi última y deliberada voluntad y en aquella vía y forma que me más, que más haya el lugar en derecho en cuyo testimonio, así lo otorgo en esta hacienda de San Pedro Alejandrino, de la comprensión de la ciudad de Santa Marta, a 10 de diciembre de 1830. Y su excelencia, el otorgante, a quien yo, el infrascrito escribano público, aquí está el nombre del escribano, eh, certifico y conozco que al parecer está en su entero y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, así lo digo, otorgo y firmo por ante mí en la casa de habitación, en este re, mi registro corriente del contrato público, siendo testigos los señores General Mariano Montilla, General José María Carreño, a este José María Carreño era el que llamaban el mocho, que le faltaba un brazo que perdió en batalla, ese José María Carreño es el que fue después, atraer al Libertador, encabezando la Comisión de Venezolano, el coronel Belfort Belford Hinton Wilson, el muchacho, el inglés, el coronel José de la Cruz Paredes, el barinés de oro, el hombre valioso de, de Barinas, el coronel Joaquín de Mier, Joaquín era el dueño, era un español, era el dueño de la, gran, de la Hacienda de San Pedro Alejandrino, Primer comandante Juan Glin y el doctor Manuel Pérez Recuero están presentes, testados, los lugares Noval. Simón Bolívar, rúbrica. Allí aparece eh, la rúbrica del Libertador, porque tengo, como empecé diciendo, la dicha, la suerte de tener un, un documento que es copia del original, y también allí aparece en el último espacio una letra que dicen ante mí, José Catalino Noguera, escribano público y está una rúbrica que parece un nido de culeca decía mi tío <ríe> es decir una cosa así extraña que aparece allí sin embargo doy fe de que la rúbrica del libertador es parecida a las que están y escribe, escribió, escribió allí de su puño y letra Simón Bolívar como efectivamente lo hemos visto en diferentes documentos eh, cierro entonces el documento y con esto cierro el programa especial para conversar de estas cosas que nos nacen y con los cuales también, pues la idea es desmontar muchas especulaciones, mentiras, que se han tejido sobre el, los aspectos del Libertador en su vida. Tenemos, repito, la, la obra, tenemos los documentos compilados, a Dios gracias por, por Oleari, por José Félix Blanco, por Ramón Aspurua, por don Vicente Lecuna y por muchos otros que se han preocupado por, por el... Bueno, momentáneamente se me va el nombre. Pero estaremos entonces muy contentos de tener esa obra y con esa obra en mano, es decir, con los documentos en mano, poder rebatir las especulaciones que pudieran venir. Saludos, mis amigos. Un fuerte abrazo para todos, feliz año, desde Boconó, les dejo mi número si me quieren escribir, 0414-7484-364, 0414-7484-364, para todos una feliz Navidad y un próspero año 2023, desde el corazón de un venezolano radicado en estas hermosas montañas trujillanas, para todos, un fuerte abrazo. Dios los cuide. Radio Nacional de Venezuela presentó Cabalgando hacia Carabobo El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera Siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera Un programa de Radio Nacional de Venezuela En el marco del año bicentenario de la Batalla de Carabobo con el historiador Ubaldo García.
1: Carabobo 200.
0: Invictos ayer. Invencibles hoy. En el nombre de Bolívar, leales rodilla en tierra, gritando soy Carabobo y te amo Venezuela.